0: Nu Noen mennesker de eh, har lett for å skape ting. De har lett for å skape seg en egen karriere. De har eh, kanskje lett for å kjenne masse penger. Andre mennesker de velger å gå inn i det som er mer den vanlige tralten i samfunnet. Nu skal vi straks møte en av de som tilhører den første kategorien. En som kanske kan sies å ha realisert en, ja, noe nærmest en American Dream. Til tross for at han kommer ifra Tromsø. Kim Daniel Arthur, seriegrinder og nå etter hvert også møbelsnekker. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Lofthaus. Bra at du kan være med, Kim. Ja. Kanskje vi kan starte med at du forteller lytterne våre hvem du
1: er. Ja, så er jeg født i England. Faren min er engelsk, i en liten landsby med havet. Veldig fin plass. Mens Men så oppvokst i Tromsdalen og er veldig, veldig stolt av det. Jeg tror de fleste som er fra Tromsdalen er ganske stolt har vært en, en ordentlig datanerd helt siden jeg var en liten gutt. Og, og mamma var veldig på med at jeg skulle ikke bare spille, men prøve å lage ting. Jeg tror det var med å, å gi meg retning. At man blir utfordret, ingen begrensninger på bruk av datamaskin, men at man blir trigget til å, å lage noe. Så det har jeg holdt på med hele livet, rundt omkring i verden, og holdt på med data. Og så har jeg blitt møbelsnekker på mine eldre dager, och rukket blitt 40 år. Har fire barn, det er kanske kanskje viktig få med. En Stor glede, fire barn i, i barneskole og barnehager, eller så det gjelder jo å tenke på hvordan skal man kanske prøve å, å stimulere dem også i livet uten å påføre dem så mye av sine egne personligheter, men gi dem de mulighetene som man selv har fått mm.
0: Men hvis du tar et steget tilbake, for du snakker om datamaskiner, og du ser at du er 40 år mm. eh, og jeg vet at jeg, jeg har hørt at du var fryktligt tidlig ute med deg, altså vi snakker om før skolealder, fortell hva så var den, den, ør, si, den helt tidligste eh.
1: Ja, vi bodde i England det ene året før vi begynte på skolen, og Då köpte mamma och pappa en Amstrad CPC 464. The Amstrad 464 is the 64k home computer with a monitor and data recorder included. den første datormaskinen rätt oss släppt köpte dem till oss. Men det hade med någon böcker på programmering. Så då satt jag och min syster med och hon läste upp från böcker och så skrev vi här tallarna och bokstäverna som vi egentligen skönt utav. Og så etter hvert begynte det mening, og så spilte vi noen spill, og så prøvde vi å lage våre første spill da med å bruke de programmeringsinstruksene vi hadde lært. Og den mestringsfølelsen, jeg kjenner jo den igen nå, sånn som i møbelsnekringen. Da ser jeg meg selv på det gutterommet, eller jeg er ikke i det er en sånn sterk mestringsfølelse. Du, du føler at du oppnår noe, du, du tar en idé i hodet, og så kommer det ut. Å få den så tidlig, tror jeg var veldig viktig for fremtiden.
0: Men men vi snakker midten av 80-tallet, ja. hvis ikke jeg har regnet helt feil. Og de av oss husker hvordan en datamaskin så ut på den tiden. Det var jo den spebegynnelsen, for å si det sånn. Og mm. du var fem, fem år gammel, du kunne antagelig ikke hverken lese, eller hvertfall ikke spesielt godt, og søsteren din måtte lese opp talene
1: til deg. Men, ja. men
0: hvor kom den interessen for? Altså to små unger i 1985. Hvor hadde dere det fra?
1: Det, det var jo bare den, den maskinen som vi fikk. Det var ikke en Nintendo uten tastatur. Det var en maskin som som uh, hadde tastatur. Og de spillene, vi ble jo i de spillene, og så når vi så at jeg husker når jeg boka Dino teaches programming og sånne, Dinosaurer som skulle lære av og programmere Og det magiske å se at når du skrev De abstrakte tallene Og bokstavene, og så kom det noen fine prikker det var, det var noe bare sånn forledende at, at man kunne lage noe Alltså då tänker man ju, inte sant? Sånn, det är ju säkert bara att det är spännande att få en maskin att göra något, men i någon sånn att i eftertid. Ja, nej, otroligt liksom sånn, motiverande så. Mm. Og, og, tror det har en liten, kanske lite sån rart, men det har litt med en maktkänsla du har ju kontroll över den maskinen. Ett område som du ingen andre eksterne påverkar. Det är du som bestämmer vad som sker på din maskin. Jag tror det är ganska befriande för man det. Små... Ja.
0: med maktfølelse og mestringsfølelse og hvis du, altså i et rett opp perspektiv og ser hva, mm. hva de her tingene da i sum har utløst hos deg tenker du, er vi, vi, vi flinke nok mm. altså både i oppdragerrollen og i kanskje i dette med stimulere til næringsvirksomhet, er vi, vi flinke nok til å tenke at det er utløsende faktorer for noe som kan skapes på et senere kanskje senere tidspunkt punkt i stor verdi? Jeg
1: tror det er, jeg vil si ok, vi tenker på skolesystemet da, først så, så har vi jo etter hvert blir litt mer praktisk orientert, tror jeg, med prosjekt og, og tverrfaglig oppgave, men det er jo det med tid. Jeg tror at den tiden man har på skolen til å følge opp hvert barn og, og se hva hvert barn eh, kan brenne for, er kanskje ikke der. Så da er jo foreldrerålen ganske viktig og hvordan man gör det. Og der er det en en million forskjellige tilnærminger. Eh, jeg tror bare at, at Bill Gates, jeg tar det eksempelet, han sier jo at det som gjorde at han brøyte igjennom, si, var at han fick tilgang til den datamaskinen på kontoret til faren. Så hvis man bare tenker det å gi tilgang, inspirere til å prøve forskjellige ting, ikke påføre noe retning, men inspirere og, og gi tilgang, og se om er dette er noe barnet tenner på, så har man jo gjort mye. Det er jo barnet og energin som skal drive dem, så lenge man ikke setter begrensninger på dem. Så det er jo ikke noe fasitsvar, men jeg tror på skolen, hvis jeg kan se på det, så tror jeg man har ganske mye mer man kan gjøre for å stimulere til denne skapetankegangen, og de, de som man kanske ser på som skaper, kanskje man kobler det med slags ekstrovert oppførsel, jeg tror ikke man må se etter de mønstrene, de fleste som har jobbet med i spillbransjen i hvert fall, er jo de mest introverte som ikke uttrykker det på utsiden, mm. men har det en verden i hodet sitt som bare blomstre.
0: Men det er jo interessant når du sier gi tilgang til, uh, og så vet vi jo at i hvert mm. fall alle vi som er, er eller har vært i oppdrager vi har jo kanskje vært mer opptatt av å begrense
1: tilgang. Mm. Jeg tror, det så jeg faktisk på Netflix i en sånn forretningsstrategidokument uh, som så sier de kontekst og ikke kontroll. Og det er jo litt sånn abstrakt, men jeg tenker at hvis man gir tilgang til noe og gir en slags kontekst, her kan du skape noe, her kan du gå i en retning, så har du lagt en, en veldig god grundlag. Och inte inte kontroll at du ska styra sig, nu ska du bruke tid här eller du får ikke bruka tid här. Då har du på något sätt lagt någon fiktiv ramme som, som ikke inte tränger att vara där. Så jeg er ju väldigt liberal på det här med skärmtid. Det är ju en stor diskussion bland mange, inte sant? Hur mycket tid ska man ge folk på skärmen? Och nå är väl skärm är ju så extremt mycket du ser på ungann när de är på iPaden, så det är väldigt svårt att kategorisere vad är positiv skärmtid och vad är negativ skärmtid. Det finns ju både dela. Men å lage det en sånn en times maksgrense per dag, det, det er jo veldig personlig, men jeg synes det er en litt rar grense å skulle følge opp når du kan vite at på skjermen så kan du sette og designe klær. Datra Mio Sara, hun, hun, er ti, hun er så glad i å sette og designe mønster og klær og, og ting. Hvorfor skal jeg begrense hennes skjermtid? Det virker ikke mening. Mm. Yeah. Og så tenker jeg også, kons jeg må bare si liksom på konsum, at man sier ok, det er jo passiv skjermtid hvor du kanskje ser på YouTube eller konsumerer men den overgangen fra å konsumere til å produsere er så kort altså en inspiration du får fra å se på og følge med om det var en timesvis med FIFA-videoer <laughs> jeg tror at den inspiration du får av å se andre som bryr seg om noe er, er stor så derfor er jeg veldig liberal på skjermtid og heller mm. gi litt sånn kontekst som sånn bakgrund for hva de ser på og hvorfor det er laget og, og ja
0: vi skal snakke mer om det her, men vi skal hoppe tilbake igjen til historien om, om Kim Daniel aller først, for du, du snakket om den første datamaskinen i 1985 og så vet jeg at du fikk mestringsfølelse og du fortsatte å programmere og så kom det en korsvei som man kanskje kan definere med Nokia 3410 Hehehe, <trykker> ja Nokia 3410 ble lansert i 2002 og det er den lille kompakte telefonen som du kanskje husker med integrert antenne, batteri som vi varte i dagesvis og med ganske skjærende ringetor. Også hadde han en liten og rektangulær svart-hvitt skjerm. Han var kanskje litt sånn grønnaktig. Og denne skjermen den var altså akkurat stor nok til at man kunne lage spill på den. Og det var gjennom denne lille skjermen at Kim så sitt snitt til å det som den gång var revolusjonerende spillopplevelser.
1: Jeg hadde min første jobb som lærling på en lokal IT-bedrift som hette IT-et. Og min drømme var jo å lage spill, så jeg satt jo på kveldene og holdt på å lage spill. Og da lanserte Nokia 3410 så var det den første telefonen hvor man kunde laste ner nytt innhold. Og den telefon var jo veldig begrenset, det husker vi jo, det var jo veldig søt da. <laughs> Men der kunde jeg som enkel person, lage et spill alene for det var en liten skjerm og to farger og det ga meg en mulighet til å komme i gang, sammenlignet med en Playstation da, med masse hundrevis folk som lager spill og da, det trengte vi ikke kjøpe noe annet enn de telefonene hadde og snakke med folk på nett for å lære som man gjorde det og komme i gang også visste det seg jo at det var et selskap i England som hade sett noen muligheter som jeg kom i kontakt med via et forum og fick min første da inngang Faktiskt mitt mitt första ordentliga jobbintervju eh efter det lagde här spelet. 20 år gammal
0: eh och rätt uta yrkesskolan, knappt nog färdig och så ut till England
1: på jobbintervju. Ja. Och det var lite speciellt. Jag husker ju så att jag i kontakt med den på nett, och så da var det ju mer en sån informell chatt på någon programmeringsgrupp. Eh där mode nettop starta upp och trengde någon till att lage spel. Och så säger de nu får du en vecka på dig att lage ett spel till oss och du får betalt för det men det är en del av en måte, testen. Så da høvde jeg meg rundt og, og lagde spill, og tog det med og reiste til England. Og da husker jeg at sa, må du huske ta for adressen, dressen når du ska gi opp intervju? <laughs> 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 og kontoret var i Knightsbridge i London, I rettet med Harrods og de flotte områdene. Og så gikk jeg kvelden før frem og tilbake ut for det her kontoret, for å se hvor jeg skulle. Jeg ble jo med og mer <laughs> Det så så flott ut och kom in i dressen och där kommer han som ska intervjua mig i t-shirt och yogaboxe och det første vi ska göra var att spille et spela ett spel i lag. Så sånn att din där frukten det var kanske en en uppvakning att frykten man gärna har før man går in i något är väldigt fiktiv. Och det att møte någon som bara är någon ville ditt bästa och ett jobbintervju här när man bara blir känd och og, og, og se om ting passar. Så det var gick det bra bort og fikk gleden av å med i här selskapet. Det var bare fem stykker, så helt fra starten.
0: Flyttet til London når du var 20 år gammel
1: og inn i et femhandsselskap. Hvordan gikk det med selskapet? Det gikk over all forventning. Det var en sånn, vi traff på timingen. Mobilverdenen vokste opp, og man fikk mulighet til å laste ned innhold, folk begynte å spille på maskinerne. Og vårt selskap vokste i, i takt med det. Og mm. vi ble 30 stykker i London, og da fikk jeg spørsmålet om å kunne lede den utviklingsavdelingen som altså lagde spillene. Så mine ansvar vokste jo samtidig som selskapet vokste. Jeg vokste enda videre og fikk spørsmål om jeg kunne reise til Kina og sette opp avdeling der borte. Det var jo 26, 25, 26. Jeg har jo ingen utdannelse eller erfaring innenfor hverken forretningsdrift eller ledelse. Så jeg husker det, det spørsmålet, Kim, kan du reise til Kina og sette opp utviklingsavdeling, var jo en sånn stor trigger. Det hadde jeg selvfølgelig lyst til, men da kom alle de her grunnene och tankene hvorfor jeg ikke skulle klare det kom opp i hodet og jeg satt og skrev svar, för jeg fikk på e-post för han, storsjefen i USA vi hadde blitt kjøpt av et amerikanselskap før det, og jeg skulle ha blitt lang liste med alle grunner hvorfor jeg ikke var rätt person men kunde kunne godt gjøre det <laughs> og da sport så visste jeg den kollegaen min opp med, og så sier jeg, kan jag sende den här e-posten, sånn, vil du till Kina? ja, det klarte jeg vil til Kina ja, men da skriver du bara ja <laughs> Og så vi bort og heier oss rundt, og det var en fantastisk reise. Det var i 2006, og det jeg visste om Kina var et rødt flagg, jeg hadde hørt om kommunisme, og at i hvert fall som leder der så må du være veldig autoritær, og, og folk forventer at man er det, og det er jo en veldig stor motsetning til hvordan jeg faktisk er. Så vi kom bort, og var i flere byer fant ut vi skulle sette opp i Beijing, og så gjorde jeg litt sånn research på andre selskaper, og fant et spillselskap i samme bygge der vi var. Og der var det en som heter Are Makroven, som var chef för det selskapet. Og googlet navnet hans, han kjørte med han, og så viser det seg at han er fra Tromsø. Så det är en Tromsø-kar i samme bygge som vi tilfeldigvis valgte, som har gjort det här før. Så da fikk jeg veldig mye gratis hjelp fra han. Så det är en svær verden, men også så ekstremt liten. Det er jo en klisjé, men å ha en sånn trygghet at det var en kar fra Tromsø som hadde gjort akkurat det samme, var veldig bra.
0: Hadde du familie på det tidspunktet?
1: Nei, da hadde jeg ikke familie. Jeg hadde kjærest, eh, og så eh, noen måneder etter vi hadde flyttet, så fikk vi, kan man skal si, hun ble gravid. Så, da, <laughs> så at barnet, ble, ja, barnet ble skapt mens, mens vi bodde der borte. Hmm.
0: Og så kommer korsvei nummer to, mm. som du kanske var i mindre grad forberedt på. Vil jeg tro, nå legger jeg ordet i munnen på deg. Men vi kommer til 2007, mm. og plutselig så kom det en helt ny form for mobiltelefoner.
1: Dette er en dag jeg har vært sikker på for to og en halv år.
0: Du har helt sikkert sett videoen med Steve Jobs på scenen i San Francisco i 2007, lanseringen av iPhone. Er du det? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, today, Apple is going to reinvent the phone. And now, also companies, Kim, they're starting with bad competence. There are also timing men de klarte ikke jo andre seg
1: raskt nok. Man ser jo på seg selv som et mobilspillselskap, og det her vi klare, men den forskjellen på å lage spill og måten distribusjon fungerer på var helt annet enn det. Så vi har blitt 300 stykker og børsnotert og et, egentlig et stort tankship et innovativt bedrift kanskje, men vi klarte rett og slett ikke å snu og holde trått med med utviklingen. Mm. Så det, det er jo en god lærdom, ikke sant? Man det går ju kort tid framån man er uppstartad och dynamisk til man har fått bagage og och processer och strukturer som gör det svårare nu. Mm. Så vi börsnoterade på 12 dollar och så gick det väl sex månader så var aktien ner på en halv dollar. litt på grund av de ändringarna i marknaden men också lite som finanskrise tillstod. Mm. Men då öppnas det ju nya marknader och nya riktningar vi höll oss runt och starta ett ett nytt sällskap. Lite i regi av iPhone men mest i regi av Facebook som också dök upp i akad som en period da dro du hjem igjen til Tromsø. Ja, så sånn at uh, når vi skulle starte Playfish, som det selskapet heter, så skulle jeg egentlig flytte til London og være med og starte opp. Men vi hade fått barn och tänkte at det kanske kanskje smart å være hjem til Tromsø. Hmm. Og hade egentlig meldt meg ut av det oppstartselskapet, på grunn av at jeg har flyttet til Tromsø, nei, da det jo ikke. Men uh, vi bestemte att det går jo an å gjøre gjør dette fra Tromsø også, så vi startet jo fra London og Tromsø samtidig og det var veldig fint å på med oppstartsbedrift innenfor spill hjemme i Tromsø og, og nå skal jeg
0: ta en liten digresjon for nu kommer vi til mm. et, det første tidspunktet jeg, første gang jeg traff deg det mm. var rundt den tiden der og da hadde jeg en av mine ansatte den gangen han sa, eh, jeg kjenner en kar som, er, som driver med å lage, lage spill til, til, til Facebook kanske vi tar han inn i avdelingsmøtet vårt så vi får høre kan han har å fortelle og jeg spurte da, han lager spill til Facebook hva er det for noe? Ja, han lager noen sånn dyr og det er en ei, ei, kjempesuksess og da tenker, husker jeg at jeg tenkte Ja, det er sikkert en kjempeide Det høres ut som en fantastisk ide Og egentlig var det litt sånn sarkastisk i tanken min mm. Men det var første gangen jeg hørte fra dig. Og Playfish, det blev jo en
1: dundrende suksess Ja, det, det var jo ganske sprøtt og, og denne inngangen er jo alltid Jeg synes det er en veldig grei, sånn naiv inngang Nå skal vi lage noen koselige spill Som vi er glad i å lage Og så, da var vi jo blitt litt Mer sånn fokusert på marked Og hvordan ting funket i businessen men den växsn, liksom, Facebook öppnade upp hela sin plattform. med hände av som miljoner av brukare sa, "Lag innehåll som folk kan korsa sig med här." Och och timingen igen träffade vi väldigt heldigt. Det är ju flaks med din timingen, men vi lagde ju spill som vi likt att spille, som involverte folk och människor. Så forsken på där och liksom att du lagar til till någon på Facebook är ju nog helt annorlunda än det att laga spel till någon som faktisk är gamers. Mm. Så de spillene, kan du si, var jo ikke akkurat de mest fantastiske sånn spillmessige, men det hade alle de virkemidlene som trengtes for att få folk eh, gira i en social setting som Facebook er. Forklarer du hva med det? Hvis man ser tilbake, hvis man klarer å huske det, til, det var jo 2007-2008 når man brukte Facebook. Det blev jo en slags måte å uttrykke seg selv på, vise sin identitet på, Kanske måle sig med andre mennesker, og, og spillene var spilte jo på alle de triggerene, spillet blir rikere jo flere folk du hadde i det spillet blir bedre jo mer av din personlighet du visste gjennom spillet så sånn at uh, spillet blir jo en slags uttrykk for deg selv og du ville bruke det som en måte å kommunisere hvem du er på og det er jo veldig sterkt, og hadde vi mye sånne sneaky tricks, veldig sånne sånn vi gikk fra å være spillutviklere som tenkte på grafikk og skjerm til å være mer sånne uh, oppførselpsykologer behavioral psychologists som sånn, brukte masse kyniske triks for å, å få folk til å bruke mest mulig tid og involvere flest mulig av vennene sine. Så det er jo, det, da følte jeg noen ganger at det var litt kynisk og litt hard.
0: Ja, for du gikk over for å tenke, hva er det så gleder folk til, til å tenke, hvordan kan de skape avhengighet,
1: kanskje? Ja, Eller? altså, ja. vi var jo väldigt tidlig ute med å måle, samle data om måle bruk av spill, og alt vi gjorde handlet om å makse, maksimere typ man brukte antal vänner man inviterat och fick in i spelet och pengar som man tjänte. Mm. Altså, vi kunde förutse uppförsel. Vi kunde se si, sätta ett flagg på en brukar att nå av de här brukern in i en zone och då mest som syns ska köpa eller är en stark distributör av spelervaror och inte trigga den vidare. Så sånn att uh, vi hade ju folk, en dame som brukade 18.000 dollar i ett spill, Det är ganske mycket och folk sant, som du vet att det går ikke an å komme så langt i det spillet hvis ikke du spiller det i hvert fall ti timer om dagen. Og så man har skapt en enorm avhengighet. Og det synes jeg var ondt. Men du driver en med du ser tallene går opp, det er enorm vekst. Man blir hektet på det, rett og ja.
0: Du snakker jo innledningsvis om en følelsen av å ha makt over en maskin. Og nå mm. er det kanskje det å flytte seg til å ha makt over brukerne. Er det en egenskap som man må ha når man skal skape ting, eller er det noe man etter hvert erfarer og begynner å anvende?
1: Jeg tror ikke man, det er en man trenger å ha eller har på en måte så hvis jeg ser på min personlig opplevelse er jo av å ha lagd noe og se at det här er artig og se at andre synes det er artig er jo i det og så har du, la oss si du tar det helt konkret du har lansert et spill du er litt sånn nervøs blir folk og synes det er bra er det ett bra spill og så treff det og så bruker folk det og blir engasjert og da begynner du å se på tallene og da är jo tallene viktig for, for det det er jo sånn kvantifisering av hvor god det har vært mm. og da vil du at tallene skal gå opp og da bruker man alle sin gjerne kapasitet for få de tallene til å gå opp og glemmer kanskje konsekvensene av det sosialt ja. sett men jeg tror, ikke, jeg tror ikke det er nødvendigvis noe man har før eller en kunskap man kan liksom lese sig opp og det er mer en sånn erfaringsbasert og hele kulturen i selskapet fokuset i, i øyeblikket
0: Men Playfish, det gick. Jeg håper å si, ikke tre vokser in i himmelen, men noen gjør det nesten, og Playfish var ett sånt eksempel, og dere ble etter hvert solgt.
1: Ja, så etter um, to år så hadde vi nå 280 millioner brukere. 280 millioner brukere. Ja. Ja. Hver dag var det 13 millioner mennesker inne i spillene våre, og det er et enormt nedslagsfelt För andre spillselskap som har mer tradisjonelle, ikke sant, igjen Playstation, folk har brukt 5000 kroner for å Playstation og 600 kroner på spillet mm. vi nådde jo en helt annen målgruppe både aller, geografi så sånn at det var veldig intressant for et stort spillselskap å få tak i de brukeren og vi ble solgt for 400 millioner dollar etter to år, og det er jo helt sykt wow. etter to
0: år 400 miljoner dollar helt absurd. Ja, og, her, og, du, og du var en av eierne i dette selskapet?
1: Ja, i starten fikk vi, eh, vi var ti stykker, jeg hadde ikke så mye penger til gå in med, så da var det mer snakk om hvor mye lønn skal du ha, og det får du, hvis du tar mer lønn, så får du mindre aksjer. Men jeg endte opp på salgstiktspunktet med 1,75 prosent av de aksjene. Og fire, så 1,75
0: prosent av 400 millioner dollar rätt in på kontoen til Kim, Daniel og Arthur i Tromsø? Yes, og da
1: var det fra minus på kreditkortregning til en. det var jo som om man fikk sms når beløpet kom in på kontoen, og det er jo noe av det sykeste man kan oppleve. Jeg husker jo perioden frem til det, ikke sant? Jeg, mitt ansvar i selskapet var de, de teamene rundt i verden som lagde de spillene, og jeg måtte i, sånn, i en oppkjøpsprosess, så må man jo presentere selskapet til dem som kan kjøpe, og mitt ansvar var da å presentere produktene, produktstrategi og hvordan vi lagde det. Så jeg bruker å tenke tilbake og til si at du har eller fem. Det kommer jag rätta om man har på lotto, sex. Sex rätter. Fyra tusen ska fullpott. Tack. Är ja. sån att det som har sex rätter på lotto och du får låva bestämma om du får det 700-talet eller inte. Ja, ja. Så det var alltså det att vara på imposition kommer man att ha på mot att förhandla och så ska man göra de sista rundorna med med presentationer och due diligence ganske skummelt men enormt. Alltså pengarna det är ju också egentligen det är ju inte det som är viktig, selv om det er livsendonest det var liksom bare den der enorme bekreftelsen på at nå har man gjort noe bra i teorien mm.
0: men penger må vi høre noe mer deg det og tenker jeg jag får överträkt ett kreditkort som du väl eh, så vitt nämte att du att du hade ett plötsligt och jag på det vad gör det med måten du tänker
1: på så altså? det är var ju 30 år och hade ju aldrig haft tillgång till så mycket pengar aldrig drömt om det eller tänkt på det så det så väl blir det en en helt radikal endring og hvordan skal man da agere, hva gjør det med, med sig selv jeg tror at, at selvfølgelig det var en stor frihet og så vet man, ok, egentlig kunne jeg plassert de her pengene i noen langsiktige greier og så egentlig ikke jobba noe særlig mer <laughs> bare at det kastet av seg men for min del ble det sånn jeg vil egentlig bare lage ting og holde på med ting jeg vil prøve å la være at de her pengene skal endre noe i min oppførsel og i min eh, måte å på. Jeg brukte mye tid og jeg, også eh, tankar rundt deg, hvordan det skulle påvirke och kom frem til det att jeg ville ikke at det skulle påvirke så mye, men samtidig så vad det også rart, for då har et uendelig mulighetsrom. Du må ikke noe lenger. Alt du ska mm. gjøre fremover nå er hva du har lyst til. Og det er ikke så enkelt når du, når du tar valg helt i din, dypt i din personlighet, hva er det jeg har lyst til å gjøre? Så det er en litt sånn rar situasjon rätt att säga svårt att beskriva men hoppas jag fick beskrivet lite. Ja, och det beskrivs ju kanske ändå
0: bättre ved det näste steget i, i din karriär för att mitt uppe i allt detta där helt i utkanten av av detta. Så du går det plötsligt upp en hoppas se si, en pinnstol. Huskar jag på i på, på feeden min på Facebook der det står att du hade lagt en stol så altså en vanlig trestol til å sitte på, ikke helt vanlig, han var jo veldig fin, men hvordan kan transformasjonen ifra å være vellykket, it-geek, slasj med mange millioner i, i
1: banken, til plutselig å begynne å produsere møbler? Ja, det er jo en litt rar man tenker på det. Men det hadde jo om det her skaperfølelsen og mestringsfølelsen, og jeg var litt lei for helt ærlig av sånne store, lange, strategiske processer og forretningsmodeller og lederskap. Det er jo en, en stor givende ting å, å være en leder i et team og få folk til å blomstre, men det er også litt abstrakt. Men det å lage en stol er jo enormt konkret, hvor du ikke forholder deg til noe annet enn akkurat den stolen og det verktøy og det materiale. Og det er ikke minntet med på han der gutten på, på rommet med datamaskinen. Mm. Så når jeg lagde den stolen og stengte meg inne i en uke, den følelsen av frihet og verden stod stille. Så jeg hadde bare drømt om å, å lage noe fysisk og hjemme rundt og så på YouTube og kjente på at denne følelsen den ville jeg ha oftere. Og så fikk jeg masse likes på den pinjestolen. Og det hjelper jo at du får en bekreftelse på det her. Det ser jo bra ut da. Og plutselig
0: så er du igjen en gründer og eier denne gangen av ett uh, møbelfirma ekte. Det, for det her stolen det er bare, det er bare ett par år siden at den dukket opp.
1: Ja. nu nu er, det, nu er du snakket på fulltid. Ja, det har jo også gått veldig fort. Så det er tre år siden, litt over tre år siden nå. Og var det var også liksom muligheter man får, og så andre, at andre tør å, å satse på det, kan jeg si. Folk som, som bestilte, før jeg hadde, jeg hadde bare en lite värste hjemme på badet, folk som bestilte, kan du lage det her? Og, og jeg trodde ikke jeg kom til å det, men men heimme rundt og fikk til. Og så gikk det videre, steg for steg, legde et verste på 50 kvadrat en en som som blev med i i månaden har det läst undan på nät. Blev vi to, så blev vi tre och så blev vi fyra och fem och nu är vi sex stökar och gå fra ett bad på ti kvadrat till ett röst på 800 kvadrat och det är det är ju en enorm glädje och de möblerna vi har lagt over 150 möbler det er, man är så stolt det är en sån verklig glädje i det. Och det lukta det får låka kommer lukta på på, på träverket det är en delig, mm. deilig deilig
0: men du, du er jo ekstremt beskjedende imot når du legger ting fram på, for det, du, hører, du får det til å høres ut som det er litt liksom sånn tilfeldig ting skjer, men samtidig så virker det jo, sett fra utsiden, så virker det jo som om det meste det du tar i blir til guld. Finnes det noen grenser for hva, hva du kan holde på
1: med egentlig? Jeg tror man har jo gjort masse feil, og det er jo en viss grad av tilfeldighet i alt, og jeg tror at når folk bruker tiden sin på, energin sin på noe man liker, så har man mye, mye større sannsynlighet for å å ha suksess. Jeg tror ikke det er noe mm. unikt med meg eller min tilnemming. Jeg tror bare det har vært at man kanske har tort å gjøre noe som man er veldig glad i. Og når man gjør noe som man er veldig glad i, så blir det som oftest bra. Men mm. det er jo veldig lett å se på utsida. Å, for en suksess, Playfish, hurra, altså, nå får du till med, med det andre, men tenk deg i Playfish, vi lagde over 50 spill, och det var to av dem som tjente penger for oss og skapte suksessen. Så det var 48 spill som var kanskje ikke gode nok. Og man har gjort enormt mange dårlige valg, både som leder og som strateg, kan du se si, i den processen. Så det er veldig lett å se på utse av for en var alt man gjør blir bra, men for det første er det mye tilfelligheter, og det er mye feil i den processen. også.
0: Jeg tror det var Steve Jobs som en gång sa at du, den eneste måten du kan levere glimrende arbeid på det er hvis du elsker det du gjør. Og det er jo det kanskje det som har styrt deg også, bevisst eller, eller ubevisst. Men mm. etter, er det egenskaper med deg som gjør at, at du har lykkes? Du sier det tilfeldig etter, men er det egenskaper med deg eller er det noe med oppdragelsen du har fått som gjør at du har lykkes? Og, og i så fall, hva er det, og hva er det du overfører nå til, til dine barn?
1: Jeg tror det er, hvis jeg tenker på det, så er det to ting. Og det ene er ikke er redd for negative konsekvenser. Hvis det går galt, så er det greit. Og bryr meg veldig litt om hva andre skulle tenke om det går galt, for det tror jeg mange er, har vondt for. Hva kommer andre til å tenke hvis jeg gjør det her? Hva kommer andre til å tenke hvis det går galt? Og det er jo någon noen ganger sier det litt, kan tenke at det er litt sånn for risikoorientert, men jeg bryr meg rett og slett om hva som skjer hvis det går galt, eller hvis jeg mister alle pengar eller hvis jeg ikke får det til. Og det tror jeg er viktig å, å kjenne på den, den reddelsen. Det betyr ingenting. Man må bare gjøre det. Og ikke bry seg om h det andre är enormt hårt arbete. Det är också helt basic, men alle de bästa folken som er jag någonsin jobbat med har jobbat konstant och hårt. Och många säger du må ha work life balance, men jobben må och arbetet må sluke hele din medvetenhet vis man ska få det till. Om man man få glädje av att jobbe. Och det gör man vis man jobbar nog om man liksom och bryr sig om.
0: Hur klarar du en balance med fyra de barn?
1: det är ju kaotiskt. Och nog önjar dem att det är så helst är väl 12. Eh, det har vært det er vanskelig for alle små barn og det er jo ikke alltid den balansen blir rett eh, så det må man jo, det går jo i perioder noen blir det for mye noen ganger blir det for lite, men eh, mm. eh, jeg tror det, det, er jo, det er jo mange måter å jobbe på også altså det, det kan ju balanseres med fin familietid også men det er ikke lett, mm. det tror jeg det er rett for noen uansett hva man holder på med
0: et, et urettferdig spørsmål kanskje, men hvis jeg hadde spurt ungene dine kanskje de eldste, hva er det aller beste med pappa, hva vil de sagt tror du?
1: Han är väldigt morsam. Nej. Vadåt? Nej. Kan jag ske se? Nej. Jag är ganska, jag är klar där jag ska svara på de frågorna men under ser dem.
0: Förlåga <laughs> mig, vi förlåga en podcast med dig. Men hvis jag slags egenskap du har som du egentligen
1: minst minst nöjd med? Ehm, extremt og och lite för kravstor för mig själv och andra runt mig så jeg blir jeg fort irritert hvis ikke ting går fort nok, og veldig fort irritert på andre hvis ikke de er gode nok eller raskt nok. Så jeg må hele tiden Akkurat. balansere det, og i måten jeg kommuniserer med andre. Jeg, jeg prøver jo å være motiverende og, og gi folk frihet, og det er en kamp alltid, for jeg vil, vil pushe på å finne ting til å skje. Så veldig utålmodig. Det selvfølgelig, noe som du sykker,
0: ja da, hva vet jeg, kanskje du har tenkt på det, men jeg skal spørre deg allikevel. Nå har du, du drevet med data i... Mange år, og du gjør det sikkert ennå, hvis jeg ikke tar helt fel. Eh, og så er du møbelsnekker nu hva blir det neste? Nå... For det kommer til bli noe mer. Jeg tror ikke du, du er 40 år gammel. Du, du blir ikke møbelsnekker til du er 70.
1: Ja, det er jo også litt deilig å på, ikke det? Vi er jo lenger ikke den ene tingen vi var en gang. Vi, før når, man, når levetiden var kortet, så var vi revisorer til vi døde. Men eh, nu kan vi jo rom for å, å endre oss og å, 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 å bli noe nytt akkurat nå er jeg så oppslukt i det her, det så masse vi har lyst til å med ekte. Nå lager vi jo våre første serie på de saserte stol, og, og går fra å være eh, en oppdragsbasert bedrift som lager på oppdrag til å ha egne produkter og samarbeid med andre, så det er så masse å gjøre der. Jeg har egentlig ikke noe bilde langt frem i tid. Men jeg interesserer meg jo enormt mye fortsatt for data, og ser jo at denne digitale og fysiske verden kommer nærmere og nærmere av hverandre, og det er utrolig mange muligheter og innenfor det tankesettet. Hvis du ser på fiskeri som en fysisk verden, og, og maskinlæring som en digital verden, det er så mye spennende. Så kan vet kan som skjer, men akkurat nå er det møbler.
0: Og før var det vanlig å være reviser til, til du døde, så du sa, og, og, og du, du peker veldig tydelig på at den tiden er over. Er samfunnet rundt oss, er, har vi på en måte klart å ta innover oss et... et at vi kanskje burde tenkt annerledes. For det legges jo fortsatt
1: opp til at man tar en utdannelsen når man er ung, og så begynner man å jobbe, og så får man se det går. Burde vi gjort noe annerledes? Jeg tror ikke måten man legger opp utdannelsen, og måten man tenker om sin egen karriereliv, kan du si, Jeg har sammenheng med måten verden fungerer på nå. Jeg tror man er fortsatt oppdraget til å tenke på hvordan utdannelsen skal du ta, hvordan grad skal du få, hvem blir du når du er ferdig. Og det setter masse falske forventninger, og tanker i, i ungdommer tror jeg at jeg må ta et valg, jeg må bli det men så vet man at verden er så annerledes så de kunnskapene man trenger og de måten man skal komme seg frem i verden er så annerledes enn før sånn at jeg tror det henger litt etter og jeg tror at eh, eh, forhåpentligvis klarer man å endre måten skolen og universitetene fungerer på til å tilpasse sig mer
0: og jeg hadde tenkt å stille deg det siste spørsmålet med hva er rådene dine til de som ønsker å bygge men jeg skal bare snu på det skal jeg si hvis du hadde hatt eh, en halvtime med Erna Solberg hva råd ville du gitt hun i forhold til å forme fremtidens Norge?
1: Eh, eh, det er jo et veldig interessant spørsmål. Eh, det må begynne tidlig, så tidlig som mulig i, i skolen og skolesystemet, og inspirere til å skape og, og tenke eh, tverrfaglig, tenke på tvers av, av de siloene som er der i forhold til fag og yrkesgruppe. En ting jeg alltid bruker å si som er liksom kontroversiell er jo denne sidemål, og nynorsk. Må vi virkelig bruke tid på det? Det er jo mange som blir irritert på meg når det, men tenk hvis vi hadde skaperfag så tidlig, stimulerte til å skape, lærte matematikk gjennom å lage ting lenger man spiller spill. Jeg tror det hade vært en enormt god start, og så kunde ta det videre upp i høyere utdanning, en tettere samarbeid, med praktisk høyere utdanning, tettere samarbeid med næringsliv mindre fokus på isolerte fagfelt, mer fokus på ett sluttprodukt og rett og slett å, å bryte ned de eksisterende linjer som er der så jeg tror jeg vil ha bare fokusert på utdanning og utdanningsløpet det er selvfølgelig masse man kan gjøre med økosystem og virkemidler for finansiering, men jeg tror i det lange gamet så er det det utdanningsbildet som är viktig
0: og kanskje det er din neste karrierevei, Kim Kim Daniel Arthur. Jeg, jeg oi, oi, oi. vet jeg skal benytte anledningen til å tilstå meg. Tusen takk for at du kunne være med oss, Kim Daniel.
1: Veldig hyggelig. Ha ja, det bra.
0: Så det går altså an å begynne nærmest ved en tilfeldighet å programmere data. Og da, noen år senere, ender opp som suksessrit møbelsnekker. Og i en alder av 40 år, vel, jeg er helt sikker på at vi har ikke sett det siste, eller hørt det siste ifra Kim Daniel Arthur fra Tromsø. Så vil tiden vise da hva den neste grindar-ideen hans blir, og hva den neste posisjonen vi kommer til å se han i kommer til å være. Det blir spennende å følge med. Nord-Norge i verden er en podcastserie som produserer seg for Sparebank 1 nord i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen, og oh. mitt navn er stein videre luftus. Vi hører seg an i neste episode.